1: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zum US-Wahlkampf-TV-Duell Biden vs. Trump, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme und Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie, Zur neuen Inflationspolitik der EZB, Kapitalmarktstratege Dr. Marco Barge, zur Solutions-Aktie, GBC-Analyst Marcel Goldmann und Wikifolio-Trader Alexander May aka von Rubel zu den Narben im Wikifolio. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Spätestens jetzt ist klar, das Top-Thema der nächsten Wochen wird der US-Wahlkampf sein. Nach dem TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump wurde am Mittwoch intensiv darüber diskutiert, auch bei uns im Programm. Zweites großes Thema ist weiterhin Corona und die Reaktion der Politik. Der DAX hat all diese Unsicherheiten zunächst nicht gut aufnehmen können und eröffnete im Minus. Als die Wall Street nach einem besser ausgefallenen ADP-Arbeitsmarktbericht deutlich grün eröffnete, wurde er mit nach oben gezogen. Die Laune hielt aber nicht lange. Obwohl die Wall Street deutlich steigen konnte, gab der DAX alle seine Gewinne wieder ab und schloss bei 12.761 Punkten mit minus 0,5 Offenbar hat das TV-Duell bei uns mehr Eindruck hinterlassen als in den USA. Thema des Tages war es allemal.
2: Heiko Thema globale Anlagestrategie.
1: Und es war der erwartete
0: Showdown im US-Fernsehen, das TV-Duell zwischen Trump und Biden. Die ersten Kommentare lauten von präsidiales Chaos bis Shitshow. Sie als quasi amerikanischer Deutsche haben sich natürlich die Debatte angesehen live im Fernsehen. Heute Nacht um drei ging los, haben sie sich mittlerweile wieder beruhigt.
2: Ja, es war tatsächlich eine Shitshow, wie man so schön sagt im äh, Amerikanischen oder Englischen. Es war unwürdig, betreffend Donald Trump, nicht war der immer wieder ins Wort fiel. Äh, Er wirkte auch in keinster Weise überzeugend. Für Joe Biden, seinem Rivalen, war es eigentlich wichtig. Er ist ja der Ältere, er wird 78 im November Trump ist vier Jahre jünger als er. Jünger in Anführungsstrichen, er wäre immer noch der älteste Präsident, nicht wahr, der amerikanischen Geschichte, wenn er wiedergewählt würde. Aber Joe Biden hielt durch, möchte ich mal sagen. Er war auch nicht optimal, aber er war klarer und hat zumindest das Publikum angeschaut, was von der Psychologie wichtig ist. Sein also Moderator, Chris Wallace, den ich sehr schätze, hatte enorme Schwierigkeiten. Kritiker sagen, die Fragen waren vielleicht nicht präzise gestellt oder hat nicht richtig immer geführt, aber das war fast quasi menschlich unmöglich. In anderen Worten, es war eine Katastrophe, wenn man es etwas dramatisierend darstellen will. Und wie haben die Börsen, das ist das erste Barometer, darauf reagiert? Negativ. Es kommt dann noch ein anderer Faktor hinzu, dass die Börsen aus meiner Sicht sowieso etwas zu hoch sind zurzeit. Wir müssen noch mal die Korrektur, die wir vor, jeden, vor wenigen Tagen gesehen hatten, nicht wahr, noch mal aufsuchen, denn so schnell kann das nicht bereinigt werden. Und äh, unsere wir kennen ja meine Meinung, DAX-Index zwischen 12 bis vielleicht sogar 11.000 ist noch das, was ich sehe, weil wir der Unterschied zwischen der realen und virtuellen Wirtschaft noch nicht vom Markt voll absorbiert wurde. In anderen Worten, Das war ein schlechter Startschuss für die bevorstehenden Wahlen, die jetzt in 35 Tagen beginnen, am 3. November. Und ich glaube, das kann man jetzt schon prognostizieren, das endgültige Wahlergebnis wird vielleicht sogar eine Woche lang dauern. Und dann kommt es darauf an, was macht Trump mit der Neubesetzung im obersten Gerichtshof, wo seine Kandidatin mit hoher Wahrscheinlichkeit gewählt wird. Das ist, wenn man so will, sein politisches Recht, in Anführungszeichen, egal wie man dazu steht. Und kommt es dann zu einer Gerichtsentscheidung, ähnlich wie wir es gesehen haben, Jahr 2000, zwischen Gore seinem Gegenkandidaten, dem guten Butsch, Junior. Und dann haben die Gerichte quasi entschieden, wer der Gewinner ist. Ich hoffe, das wird vermieden werden. Und es bleibt eine Verunsicherung. Und was die Börse hasst, ist
0: Verunsicherung. Aber wenn wir uns den DAO anschauen, 27.300 Punkte in etwa, macht das für die Börse eigentlich tatsächlich am Ende des Tages einen Unterschied, wer gewinnt?
2: Äh, ja und nein. Psychologisch gesehen will die Börse natürlich gerne Steuersenkungen sehen, weil das gut ist für die Unternehmen. Die Gewinne werden damit größer. Man muss sich hier wirklich fragen, will man jetzt primär die Börse betrachten oder will man die wirtschaftliche solide Basis betrachten?
0: Lässt sich das denn überhaupt trennen?
2: Das ist sehr schwer zu trennen. Das gebe ich zu. Und wir sind jetzt in dieser Phase. Nicht mal wohl nach einer vierjährigen Amtszeit und muss Trump, wenn man sich Trump anschaut, oberflächlich kann man sagen, die Börse startete bei 18.500, wenn man so will und wir sind jetzt tausend, also 10.000 Punkte höher, also durchaus positiv zu sehen. Wir waren zwischenzeitlich im März wieder auf der Ausgangsbasis bei 18.200, da haben wir uns schon daher deutlichst erholt. Man könnte so oberflächlich gesehen, Trump von der Börsenseite her gesehen, ein positives Zeug. geben nicht eine A1, wir sind immer Zuschauer A+, aber durchaus noch im Bereich der A, schlimmstenfalls im B+ Bereich. Mein Name ist Stefan Albrecht, ich bin Vorstand der Albrecht Sie Vermögensverwaltung AG aus Köln.
1: Spätestens seit gestern Nacht ist der US-Wahlkampf das bestimmende Thema. Das große TV-Duell in den USA. Ich würde sagen, das muss sich noch ein bisschen setzen. Da sind noch keine wirklichen Erkenntnisse da. Ich würde es mal so beschreiben. Nichts Neues. Die beiden streiten sich. Wortgefechte. Beiden greift Trump an mit allem, was man gängigerweise so an Anschuldigungen hervorbringen kann. Rassismus, Führungsschwäche, Putin-Hörigkeit, fehlende Kompetenz, fehlender Plan. Trump unterbricht ihn dauernd, spielt den harten Mann, beleidigt ihn, verhält sich irgendwie maximal unseriös. Aber genau das kommt ja bei seiner Wählerschaft gut an. Also erkenntniswert hm, eigentlich nicht allzu viel, aber die Wahl, wie gesagt, ganz oben auf der Agenda. Herr Albrecht, wie bereiten Sie sich auf die US-Wahl vor? Spielt das für Ihr Szenario, für Ihr Investment irgendeine Rolle?
2: Also für das mittel- bis langfristige Investment auf keinen Fall. Weil wir gehen davon aus, dass wenn die Wahl im November vonstatten gegangen ist, dass dann Klarheit herrscht in den USA und dass dann auch die Märkte wieder entsprechend sich positionieren können, in Fahrt kommen können. Und dann für die Märkte ist es theoretisch egal, wer von den beiden die Wahl gewinnen wird. Gestern fand ich das, ich habe es natürlich nicht live gesehen, weil das wollte ich mir dann doch nicht antun. Ich glaube, ich hätte mich nämlich zu sehr geärgert. Das war wie so ein, ja, wie soll ich mal sagen, Kirmesboxen. Es war für mich das, was ich im Nachhinein jetzt hier so mitbekommen habe und dann Nachrichten verfolgt habe. Es war schlichtweg für mich niveaulos. Und das für einen, der Präsident ist und einer, der Präsident werden möchte, also muss ich sagen, von meiner Seite aus abends Amerika. Also wir sagen, es ist eigentlich für uns in unserer Strategie egal, wer von den beiden das Rennen macht. Wichtig ist, dass die Wahl jetzt endlich dann im November über die Bühne geht und dass dann wieder Klarheit herrscht für die Märkte. Und wir gehen davon aus, dass es egal, ob es jetzt Donald Trump bleibt oder ob Joe Biden es wird, dass die Märkte auf jeden Fall eine Prügelung erfahren werden.
1: Oh, eine Beflügelung, also das gute alte Wahljahre sind gute Börsenjahre, so war es ja in der Vergangenheit immer, aber man muss doch sagen, 2020 ist ja alles irgendwie anders, ein ganz besonderes Jahr wird die US-Wahl trotzdem für die nächsten Wochen dann das Top-Thema sein, weil wir haben ja noch Corona und die Lage wird wieder ernster, mehr als eine Million Corona-Tote weltweit haben wir inzwischen. Wir wissen aber doch, dass da draußen Corona wütet. Also ich bin mir gar nicht mehr so sicher, hat Corona noch das Potenzial, das große Börsenthema zu werden? Oder wird es dann doch die US-Wahl? Oder was ganz anderes?
2: Wenn wir jetzt verfolgen, was die Politik gestern so zum Besten gegeben hat, hier bei uns in Deutschland, wie sie nochmals eindringlich daran appelliert hat, zu sagen, wir können nur die Rahmenbedingungen setzen und können sie gegebenenfalls verschärfen oder auch lockern, das hängt einzig und allein vom Verhalten der einzelnen Leute ab. Wenn da nicht eine gewisse Vernunft siegt, dann laufen wir Gefahr, dass gewisse Corona-Fälle aus dem Ruder geraten, dass es nicht nur einzelne Hotspots gibt, und dass breiter gestreut wird. Wenn man schon hingehen muss seitens der Regierung und, und sagt, liebe Leute, wenn ihr falsche Namen wie Daisy Duck oder was auch immer da in die Listen in Restaurants eintragt, euch äh, mit Namen da eintragt, dann können wir die Infektionskette nicht nachverfolgen und dementsprechend muss das jetzt sanktioniert werden. Das tut mir sehr weh, dass überhaupt sowas debattiert werden muss und dass sowas seitens der Regierung beschlossen werden muss, dass die Leute einfach so unvernünftig sind und sagen, ist mir doch egal. Ne? Also es geht ja nicht um mich, es geht darum, die anderen zu schützen. Das hat was mit Respekt zu tun und wenn andere so respektlos mit dem Nächsten eigentlich umgehen, muss ich sagen, halte ich das für sehr bedenklich. Also von daher, wenn da kein Umdenken auch bei uns in der Gesellschaft stattfindet, dass man wieder ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legt für diese Dinge. Man darf sich ja treffen, man darf hier bestimmte Dinge machen, aber ein bisschen Abstand halten, und Nasenschutz tragen, ich meine, ich komme schon fast vor wie ein Politiker. Man gewöhnt sich doch an die Dinge. Klar ist das nicht schön, aber wenn wir es nicht anders machen, dann werden die Fallzahlen explodieren. Wir erleben es hier in Köln, Sie wissen, wo ich herkomme, die Riesendiskussionen, in welcher Form Karneval gefeiert wird, als wenn es kein anderes Thema gäbe. Wir werden Karneval feiern. Aber wir werden Karneval nicht so feiern, wie wir es die letzten Jahre gewohnt waren. Und wenn wir uns nicht einigermaßen vernünftig verhalten, dann werden wir hier Fallzahlen erleben, dass es wiederum ganz rigide Maßnahmen seitens der Bundesregierung gibt. Und dann komme ich jetzt auf Ihre Frage nämlich hin. Dann werden wir auch wirtschaftlich wieder erhebliche Einschränkungen haben. Ja, mein Name ist Marco Wage. Ich bin kapitalmarktstrategie der Postbank.
1: Corona, US-Wahl, Bewertungen, Crash, Rallye, Tech-Werte und so weiter. Alles Dinge, über die wir sprechen könnten. Alles Themen aus dem Jahr 2020. 2020, aber über allem steht eigentlich immer die Notenbank. Wir wissen, Herr Dr. Barge, wir hören heute, dass die EZB-Chefin Christine Lagarde das Inflationsziel, na, wie nenne ich es am besten, aufweichen will. Dieses Inflationsziel von unter, aber nahe 2%, von dem seit 2003 die Rede ist, sei nicht mehr angemessen, so ungefähr der Wortlaut. Das erinnert mich stark an die Aussagen der FED bzw. FED-Chef Paul kürzlich. Auch da wurde das Inflationsziel aufgeweicht. Willkommen in der neuen Welt, würde ich mal sagen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht und warum? tun die Notenbanken das?
3: Ja, das ist in der Tat nicht so ganz überraschend, dass die EZB jetzt auch mit einem ähnlichen Vorschlag kommt. Auch hierzulande steht ja im Moment die Geldpolitik und das Instrumentarium, auch die Ziele unter Überprüfung. Das, was man auch in den USA ja schon abgeschlossen hat, diesen Prozess, der läuft im Moment noch bei der EZB. Man macht sich natürlich Gedanken darüber, wie man jetzt angesichts der Tatsache, dass man ja lange Zeit das Ziel verfehlt hat im Grunde genommen, auch diese Inflationssteuerung der EZB deutlich schwieriger geworden ist, weil die Rahmenbedingungen eben andere sind schon seit seit einigen Jahren, wie man dann ein Ziel sinnvollerweise neu definieren kann. Und da bietet sich eben dieses durchschnittliche Inflationsziel an, weil es eben auch ermöglicht, dass man eine Zeit lang das Inflationsziel überschreitet wenn man davor dann längere Zeit, wie das jetzt der Fall war, die Inflation unterschritten hat. Das heißt also, man kann dann als Notenbank auch längere Zeit die Geldpolitik etwas expansiver gestalten, ohne sofort auf ein Überschreiten des Inflationsziels reagieren zu müssen.
1: Also anders gesagt, Inflation ist möglich, der Inflation wurde die Tür geöffnet, also selbst steigende Inflation bedeutet nicht mehr, dass zwingend die Zinsen angehoben werden müssen. Das ist doch fast ein Go für Nullzinsen, fast schon, egal was passiert. Okay, wenn über einen langen Zeitraum die Inflation zu hoch wäre, dann gibt es diesen Spielraum natürlich gerade nicht. Aber wenn man sagt, ja, jetzt haben wir so viele Jahre Inflation unter zwei gehabt, dann können auch ein paar Jahre über zwei sein und wir machen noch nichts. Also das ist doch im Endeffekt ein Go für Ewigkeiten Nullzins. Also
3: zumindest steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen tatsächlich längere Zeit auf dem aktuellen Niveau verharren. Man hat das ja jetzt in bei der FED schon gesehen, sie hat zwar jetzt keine konkreten Ziele genannt oder irgendwie ist auch den Zeitraum nicht genannt, über den sie dieses durchschnittliche Ziel erreichen möchte, das Inflationsziel, aber hat doch angedeutet, dass im Grunde genommen bis zum Jahr 2023, und wir sprechen hier ja schon über einen Zeitraum von drei Jahren in etwa, die Leitzinsen nicht mehr angehoben werden. Also das sind schon so in etwa, glaube ich, die Dimensionen, die man dann in der Regel erwarten kann. Aber es hängt natürlich sehr konkret von der Inflationsprojekt ab, wenn natürlich ein schnelles Überschießen der Inflation kommt, was man ja auch nicht gänzlich ausschließen kann, wenn die Konjunktur sehr, sehr gut läuft, Engpässe vielleicht auf der Angebotsseite entstehen, da kann die Inflation auch sehr schneller wieder zunehmen und auch so ein durchschnittliches Inflationsziel heißt ja nicht, dass die EZB oder eine andere Notenbank dann gar nicht reagiert auf die Inflation, sondern vielleicht einfach ein bisschen verzögert, ein bisschen später.
1: Gewinner im DAX war die Deutsche Bank mit plus 1,6 Prozent, gefolgt von Daimler und der Deutsche Wohnen mit plus 0,7 Prozent. Verlierer waren die Deutsche Post mit minus 1,5 Adidas mit minus 1,8 und deutlichster DAX-Verlierer war Covestro mit minus 7,2 Hier kam die Meldung, dass ein Geschäftsbereich des niederländischen Chemieunternehmens DSM für 1,6 Milliarden Euro übernommen wird und mit einer Kapitalerhöhung finanziert wird. Spannend war außerdem die HV von Volkswagen. CEO Herbert Diest deutete einen weiteren Abbau der Vielzahl an Marken an. Außerdem werde der Umbau beschleunigt. Die Investitionen bleiben hoch. An den erforderlichen Zukunftsinvestitionen halten wir auch in der
4: Krise fest. Bis 2024 fließen 33 Milliarden Euro in die Elektromobilität und 14 Milliarden Euro in den Aufbau unserer IT-Kompetenz und in das autonome Fahren. Meine Damen und Herren, für den weiteren Jahresverlauf erwarten wir eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Im September liegen die Auftragseingänge und Auslieferungen voraussichtlich über dem Vorjahr. Für die Weltwirtschaft erwarten die Prognoseinstitute einen Rückgang von 4,9 Prozent für 2020. Für 2021 gehen die Konjunkturexperten von einem breiten Aufschwung aus. Die Weltwirtschaft soll voraussichtlich um über 4 Prozent wachsen. Das Vorkrisenniveau soll frühestens 2022 wieder erreicht werden. Alle mittel- und langfristigen Prognosen sind weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und hängen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Unser Ziel für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert, in der Summe aller Unternehmensteile profitabel zu bleiben.
5: Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GbC AG.
1: Und wir sprechen über Solutions. Die haben ein ganz spannendes Geschäftsmodell, das allerdings gar nicht so einfach zu erklären ist. Ich habe mich selbst schon gefragt, wie steigen wir da am besten ein? Also sagen wir mal so, es ist Tech aus Deutschland, Softwarelösungen im Immobilienbereich, also neudeutsch Prop Tech Facility Management und wir haben zuletzt mit Augenzwinkern in unseren Interviews gesagt, Kümmerer im Bereich Immobilien. Herr Goldmann, wie würden Sie das Geschäft beschreiben? Also Solutions lässt sich
5: eigentlich recht einfach beschreiben und zwar Solutions ist ein Anbieter von plattformbasierten Dienstleistungen für Immobilienbetreiber. Diese Dienstleistungen werden über eine IT-Plattform abgewickelt, die das Unternehmen selbst entwickelt hat. Und auch auf dieser Dienstleistung werden die Gebäude der Kunden, und zwar das sind bei der Solutions Immobilienbetreiberkunden, auch diese Gebäude werden auf diese Plattform überführt und dort als digitales Modell hinterlegt. Und diese ähm, Gebäude spielen auch eine wichtige Funktion bei den Kunden, dass die Kunden jederzeit einsehen können, wie ist der Zustand der Gebäude, was wurde dort zuletzt gemacht und wie ist die Struktur generell. Also Solutions ist insgesamt ein Plattformanbieter, der über über seine Plattform verschiedene Dienstleistungen für den Betrieb von Gebäuden abwickelt, wie beispielsweise eines der Produkte, was das Unternehmen anbietet und zwar das Produkt Dachmanagement 4.0. Das heißt insgesamt, also wie bereits gesagt, ein plattformbasiertes Geschäftsmodell unterhält die Solutions, das natürlich auch wie für Plattformgeschäftsmodelle typisch sehr wachstumspotenzialträchtig ist und natürlich auch sehr ertragsreich ist. Auch das sehen wir bei der Solutions.
1: Und dieses Geschäftsmodell ist Folge einer Neuausrichtung, die Solutions seit einiger Zeit betreibt. Ist das bereits vollständig abgeschlossen?
5: Also wie Sie bereits gesagt haben, hat das Unternehmen in der jüngsten Vergangenheit eine Neuausrichtung vorgenommen. Im Zuge dessen hat man sich von dem bisherigen damaligen Monitoring-Geschäft getrennt, weil sich das Geschäftsmodell als nicht tragfähig erwiesen hat. Und dementsprechend hat man einen einen strategischen Schwenk unternommen und hat sich vollständig auf das Thema plattformbasierte Dienstleistungen für Immobilienbetreiber konzentriert. Man ist hier schon ein sehr, sehr gutes Stück vorangekommen. Die ersten Produkte wurden jetzt schon entwickelt. Das heißt, wir sehen das Unternehmen insgesamt schon jetzt auf einem guten Weg in diesen neuen Geschäftsbereich, um jetzt sozusagen Stück für Stück sich noch stärker in dem Bereich zu positionieren und natürlich auch das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Alexander May, alias von Rubel. Ich betreue mein Wikifolio tech Top topic und freue mich auf das Interview mit dem Börsenradio.
0: Und wir freuen uns auch, dass äh, Wikifolio, um das es heute geht, das gesagt TechDACH Top Pick, ein bisschen sperrig auszusprechen. Worum geht's? Es ist eine enge Anzahl von Technologieunternehmen, die hier abgebildet werden, mit recht starken fundamentalen Kenndaten. So hast du das definiert. Das Wikifolio konzentriert sich auf Unternehmen im deutschsprachigen Raum, deswegen DACH. Also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Kleinere bis mittlere Marktkapitalisierung, das so die Vorrede. Es läuft seit 2017, Performance knapp 60 Prozent. Allerdings, wenn man reinschaut, ordentliche Schwankungen sind dabei. Wie ja bei Halbleitern, sage ich mal ganz flapsig, durchaus üblich. Jetzt in Zeiten, in denen die US-Tech-Werte den Takt vorgeben, da drängt sich doch die Frage auf, warum beschränkst du dich auf den deutschsprachigen Raum?
6: Im Wesentlichen liegt die Antwort deiner Frage schon in der Frage. Grundsätzlich sind die US-Tech-Werte natürlich äh, wesentlich größer als die kleinen Mini-Werte, die man im deutschsprachigen Raum findet. Aber genau da liegt ja der Charme des Wikifolios, nämlich Unternehmen mit kleineren Marktkapitalisierungen zu evaluieren. Das ist natürlich im Gegensatz zu den Tech-Krisen, die wir in Amerika haben, eben etwas anders. Und ja, das zeigt natürlich auch eine höhere Volatilität, die natürlich aber auch Chancen mit sich bringt. Aber die teilweise engen Beteiligungen und die Chancen auf Übernahmen bringen den zusätzlichen Reiz von Research. Und im Gegensatz zu den großen Tech-Werten der Vereinigten Staaten hat man im deutschsprachigen Raum auch die Möglichkeit, mal mit Vorständen oder anderen Leuten in den Unternehmen sich wirklich persönlich zu unterhalten. Das ist mir zum Beispiel um ein paar Jahren bei der FATC gelungen wo man auch mal zum Tag der offenen Tür sich die äh, tatsächliche Situation des Unternehmens anschauen kann und dann eben einen tieferen Einblick ins Unternehmen bekommt.
0: Über FACC werden wir gleich nochmal sprechen, wenn wir so die Unternehmen durchgehen und die entsprechenden Performances. Wenn wir uns das Wikifolio an sich im Großen und Ganzen anschauen, die Ausschläge sind dann durchaus bemerkenswert. Wir haben da Mitglieder plus 70 Prozent und dann aber auch so ich sag's mal ganz frech, Rohrkriperer mit minus 40 Prozent. Gut, diese minus 40 Prozent und diese Ausläge, das kennt man eigentlich sonst eher von Biotechs. Woran liegt das jetzt in deinem Fall der Tech-Werte? Ist das einzig und allein ein Corona-Effekt?
6: Teils, teils. Äh, Natürlich war jetzt die Corona-Situation Anfang des Jahres ein großer Schlag für einige Firmen, die in Schlüsselbranchen äh, tätig sind, die eben sensibel auf diese corona krise reagieren. Da ist vor allem die FACC zu nennen, die nun mal ihre Leichtbauprodukte vorzüglich im Luft- und Raumfahrtsegment positioniert und diesbezüglich natürlich stark zurückgeworfen wurde. Bei anderen Firmen sehe ich die Situation sehr langfristig. Deswegen halte ich die Value-bewerteten Aktien auch sehr lang. Bei manchen ist Geduld gefragt. Ich lasse mich grundsätzlich nicht von größeren Kursrückgängen beeindrucken, wenn die Wertungssituation für mich okay ist. Aber ich muss zugeben, dass es hier natürlich die eine oder andere Narbe aktuell
0: im Gefolge gibt. Basen Radio Network AG Marktbericht.